0: 零幺六第三节，言说主体为了解决想象的移情带给阐释的这种困境，拉康提出了实言和虚言的区分。对于这两个概念，拉康在罗马报告中并未给出明确的界定。例如，对于实言，他只是说，实言的作用就是重新组织过去的偶然事件，赋予它们必将出现的必然性意义。对于虚言，他说，在虚言中。主体似乎在徒劳地谈论着某个人，这个人跟他一模一样，以致你会把他们混为一谈。可即便如此，此人也绝不会承担起他的欲望。不过，在一九五三至一九五四年的第一期研讨班中，他给出的解释要明确得多：实言即是能实现主体的真理的言语，而虚言则涉及主体与分析师的当下关系。在此，主体迷失于语言系统的运作机制。迷失于他多少置身其中的文化语境所赋予他的指射系统的迷宫中。实言是瞄准构成真理的言语，因为它是在某人为另一人所确认的过程中建立起来的。实言是形式的言语，正如许多人所指出的，拉康对实言与虚言的区分受到了海德格尔对话语与闲言的区分的影响。不过，对于这一影响，我们没有必要太过认真。的确。在这两种区分中，我们可以看到些许的类似。海德格尔称话语是一种本真的显现，此在之生存论结构的言语形式；而闲言是一种非本真的封闭存在之真理的言语。前者对应着拉康的实言，后者对应着拉康的虚言。但也就仅此而已。实际上，在罗马报告中，海德格尔对拉康的影响不在这里，而在对言语功能的认识上。海德格尔将言语视作是存在至真理敞开的领域，拉康则将言语视作是主体至真理得以实现的领域。在此语境中，言语对于两者而言都不再是单纯的交流或表达工具，而是存在或主体的真理真相得以敞现的现象学境域。要理解拉康的虚言与实言，需要从他对分析实践中的对话情节的解释说起。依照精神分析治疗的基本规则。躺椅上的受分析者可以自由地说出自己心中的一切，坐在躺椅背后的分析师只需默默地倾听。可在分析的进程中，受分析者的自由联想往往会因为移情的出现而受阻。他的想象，分析师必定能够洞晓其存在的秘密。他的渴望从分析师那里得到应答，渴望分析师帮助他他解开自己的存在之谜。他他就是为了这些才走进会谈室的。可分析师的沉默以对，让他他感到一种挫折。于是他他会接着以言语来回应这个沉默，有时甚至不惜发出谄媚的言语来讨好，引诱分析师做出回应。在分析师的方面，他也强烈地感受到了受分析者渴望从他这里得到应答的要求。如果他没有真正理解言语的功能，没有识破主体的言语的伪装，他便会落入陷阱。果真以权威和专家的身份去分析主体的话语，以从中找出主体没有说出的东西。有时他还为此要求主体再次演说，要求主体说的更多一些。于此，在受分析者与分析师之间就形成了一种相互引发的想象性关系。受分析者为获得应答而对分析师发出的言语，显然已经有了曲意迎合和自恋的标记，因此其意义是可疑的。就是说。他他此时的言语是空洞的、虚妄的，是对主体的真理的遮蔽。拉康解释说，分析师的沉默之所以让主体或受分析者感受到一种挫折，乃是主体间的移情关系所致。因为在主体渴望从他人那里获得应答的要求中，他实际是陷入了一种幻觉式的认同。即认为那个他人知晓他的一切，可以提供给他想要的东西。他不知道他的要求本质上是想象性认同和误认的产物。他最终只有承认，他的存在不过是他自己在想象界构建的产物。这个构建切断了他身上的一切确定性，因为在他为另一个人重构他的工作中，他重新遭遇了那是他构建他为另一个人的样子的根本异化。并且这一话总是注定由另一个人夺走他的确定性。面对这一误认的幻觉，主体的言语必定是空洞的。他总想以空洞的虚言去填满那个异化的自我，以获得自身的同一性。殊不知，虚言最终揭示的只能是主体的空洞化。因此，精神分析的目标就是要让主体摆脱对象化，摆脱误认的幻觉。分析的艺术就是要悬置主体的确定性。直到所有的幻觉都消除，这只有通过分析师的帮助来完成。他借助剧斗或打断来接入主体的自由联想，赋予主体的话语一定的意义，把主体的虚言转变为实言。拉康说，尽管虚言不能揭示主体的真理，可它也不是毫无价值。作为言语，它终归会保留着阴性的价值，即使它不交流什么讯息，可它至少表示了交流的存在，即使它的目的在于欺骗。它也有着证词的作用，在这个时候，掩盖或伪饰恰恰就是真相的一种揭示。这正是想象的言谈的另一面。关键在于分析师对主体的言语的阐释，在于他出其不意的剧斗，例如沉默、突然的打断、会谈的突然终止等等。分析师通过在某个点切断受分析者的言语，迫使他面对其话语的真正意义。承认其想象的认同与其所能谈论的自己之间不可避免的断裂，这一切同时还表明，精神分析的对话有着一个关键的维度，即分析师的任务不是去指出主体的现实，而是帮助主体揭示其言语的真理，那就是言语背后的语言的作用。为此，分析师就要放弃受分析者的自我误认以及分析师自己的想象性投射的诱惑。分析师所能企及的唯一对象，就是把它同作为自我的主体联系起来的想象关系，并且，虽然他根本无法消除这一关系，但他可以用它去调节他的耳朵的接受性，即让耳朵充而不闻。换言之，让耳朵去察觉应当被理解的东西。分析师探究的领域不过是受分析者的话语，在那里，受分析者把自己和想象的自我同一性联系在一起。分析师的整个艺术在于把握受分析者明显空虚和无意义的言语的隐秘动力和意义。换言之，分析师的艺术就在于帮助受分析者达到对他的联想话语的象征性阐释，把遮蔽主体的真理的虚言转变成实现主体或揭示主体的真理的实言。拉康把这称作言语的创建功能。在分析实践中，言语采取的是自由联想的形式。自由联想是主体对自己的过去的叙述，使主体以某种形式把自己的过去交付给言语或叙事。在这里，重要的不是受分析者的记忆的历史准确性，而是主导主体的叙事的逻辑时间。受分析者的自由联想根本上产生了一种连贯的叙事，这一叙事具有双重的效果，即把受分析者建构为一个主体和揭示他的真理。拉康借用海德格尔的时间性观点和主体作为曾事者的概念，说明这一点。在精神分析对话中，受分析者讲他的故事，这个叙事的结构确保被叙述的事件只有依据故事的结尾才能获得其真正的意义。就是说，在自由联想中所述的事件具有预期的特征。作为一种自传，受分析者的讲述把他自己投射为一个有历史的主体。更特殊的是。精神分析的对话在叙事中构建了一个与未来相关联的增势的主体，这个未来在精神分析的过程中将被赋予主体自己。这里有一个问题：受分析者的自传叙事是真实的吗？他真的捕获了他的历史事实吗？拉康回答说，在精神分析的回忆中，涉及的不是现实的问题，而是真理的问题，因为失言的作用就是重新组织过去的偶然事件。赋予他们必将出现的必然性意义，也就是说，受分析者的真理本质上是由讲述其故事的时间性构成的。早期经验与记忆的意义和心理效果是依据后来的经验被修正甚至被重构的。主体的真理只有在对叙事的回溯中才能获得。那么，对过去事件的这种重新组织，通过什么来完成呢？通过时言，时言及时充实的言语。这种充实性当然是源于其对主体之真理的揭示，可为什么食言能够揭示主体的真理呢？根本在于，首先，在拉康看来，主体的真理不是主体的自我认识，那一认识根本上是误认，而是主体对自身欲望或欲望之成因的认识，这一成因是处在无意识中的，就是说。主体的真理不是在自我的同一性幻觉中，而是在别处，在无意识的空白中。主体的历史是在另一个场景中形成的。其次，实言是一种形式的言语，一种创建性的言语行为。拉康说：“确实，言语如何能穷尽言语的意义？除非是在产生言语的行为中。”因而，歌德对其原初的言语在场的颠倒太初有为，本身应在颠倒过来。当然是太初有言，而我们就生活在他的创造中，这又是什么意思呢？拉康认为，时言不指涉自身以外的任何东西，或者说它是一种自指涉、自表征的言语，是一种契约式的赠言。这种言语的功能就在于其根本的创建性，不仅创建了言说者，也创建了受话者。更确切地说，是在主体间性的结构中。它实际就是语言的领域，创建了主体的位置和主体间的关系，包围着主体的创建性言语，乃是构建它、它的父母、它的邻居、它的共同体的整个结构的一切。他不仅把它构建为象征，而且是在它的存在中构建它。例如，在“你是我的妻子，你是我的主人”这样的言语中，就有助于确定言说者和受话者之间的契约关系。正是在这个意义上，拉康说。我在言语中寻求的是他人的应答，我的问题是哪把我构建为主体的东西。为了被他人承认，我只能依照将逝的样子来讲述已逝的样子。为了发现他，我用一个名字来呼唤他，而为了回答我，他必须接受或拒绝这个名字。我在语言中确认自己，但这只有像一个对象那样让自己迷失在语言中才可以做到。在我的历史中所实现的。既不是曾是的那种过去态，因为它已经不存在了；，甚至也不是在我的所是中已是的那种完成态，而是我将来之所是的那种先行的将来态，因为我之所是总处在生成的过程中。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。